0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hallo, welkom bij deze 51ste aflevering van Discutafel podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en ik ben jullie presentator. Vandaag kunnen jullie luisteren naar een smeuïge reportage over het Veldsymposium over permacultuur. Dat plaatsvond op 22 juni 2019. Hier kwamen, kwamen ongeveer 420 deelnemers op af die de hele dag Fantastische Dag hebben beleefd in Velp in Gelderland. Je hoort fragmenten met enkele sprekers... Um, aan het begin hoor je bijvoorbeeld Linda van den Herik. Hij heeft het over dat toch heel bijzondere woordje duurzaam. Wat moet je daar nou mee met dat woord? Maar verder hoor je vooral prachtige gesprekken met deelnemers. En dan draait het vooral om de vragen van... Uh, ja, wat ga jij morgen eigenlijk doen met de inzichten die je vandaag hebt opgedaan... op dit symposium over permacultuur? En, en wat is voor jou eigenlijk de meerwaarde van permacultuur? permacultuur. En we hebben ook een leuk gespreksonderwerp over het grootste misverstand over permacultuur. Luister maar naar de verrassende antwoorden op deze vragen. Permacultuur is een flexibel begrip, dat bleek ook wel weer op deze conferentie. Het is vooral zo flexibel omdat het meer gaat over je uitgangspunten dan over regeltjes en checklists. En dat maakt dat permacultuur overal en altijd toepasbaar is, maar de andere kant van de medaille is dat het soms wat moeilijk uit te leggen is aan je vrienden waar je nou zo enthousiast over bent. Op deze dag heb ik uh, zelf ook weer veel geleerd, maar ook iets heel banaals trouwens, want ik moet mijn leesbril opdoen wanneer ik naambadges wil lezen van de mensen met wie ik uh, aan het spreken ben. Enfin, dat hoor je vanzelf wel. Veel plezier met deze discureportage reportage over het Veldsymposium Permacultuur. Discureportage reportage
1: Stel, ik was getrouwd geweest en je had mij gevraagd: uh, tot hoe is duwelijk? En ik zeg: ja, duurzaam. <lacht> zo positief is dat woord
2: niet en zo,
1: zo hoog ligt die lat niet. Dus we moeten gewoon met z'n allen die lat hoger leggen en uh, beter gaan omschrijven naar die echte eigenschappen waar we naar op zoek zijn.
0: Het is goed toeven hier op kennis Landgoed Larenstein, tussen. ja, vlakbij Velp in Gelderland. Ik heb een rondleiding gehad over het Landgoed Larenstein. En toen heb ik geleerd dat dit vroeger het gebied was waar een klooster was van de Zusters van de Goede Herder. Maar. Um, het landgoed zelf, het gebied zelf, is veel en veel ouder. Het wordt al op een grafische kaart genoemd aan het eind van de 17e eeuw. Op dit moment zijn er verschillende scholen gevestigd. Dus het is eigenlijk een soort campus geworden. De school waar ik zelf vandaag kom, omdat daar het veldsymposium plaatsvindt over permacultuur, dat is de Hogeschool van Hal Larenstein. Uh, ook wel de University of Applied Sciences genoemd. Uh, verder uh, de Helicon MBO-VELP. Een helicon is een mbo-opleiding uh, MBO voor groene beroepen. En tot slot is er een podium gevestigd voor creatieve industrie. En de naam van dat podium is Studio 26. Het veldsymposium over permacultuur vandaag op 22 juni 2019... Um, ...kent een aantal uh, sprekers en activiteiten. En de opbouw is eigenlijk van theoretisch naar praktisch. In, de, um, in het programma zijn we begonnen met een verhaal van um, Greet Thijskens. Zij uh, spreekt Vlaams en zij uh, begon eigenlijk haar presentatie ook met de um, grappige opmerking van... Uh, ...wees maar gerust, ik ben de enige Vlaamse spreker vandaag op dit symposium... Zakjes, dan zijn het allemaal Nederlanders. Dat werd wel omgegrinnikt natuurlijk. En Greet is medewerker van Veld. En ze heeft ons uh, meegenomen in een verhaal over successie. Want successie is een belangrijk begrip in de natuur en ook bij permacultuur. Uh, daarna kwam aan bod de schrijver van een, uh, een nieuw Veldboek over uh, permacultuur. En uh, de naam van de man is Linder van den Herik... Hij maakt het al wat praktischer en ik vind hem heel, um, ja, hij heeft eigenlijk een hele mooie combinatie tussen nuchterheid, lijn in het verhaal houden en flexibel inspelen op de reacties uit de zaal.
1: Bij ecologische turnieren zoek je uh, ook oplossingen in, in hoe de natuur werkt, in ecologie, maar is er soms nog gewoon heel veel ruimte voor reactief werken, dus. dus... Uh, het probleem, symptomen en daarmee gaan werken en bij permacultuur is er echt een bewuste vooropzet om in het ontwerp alle oplossingen te zoeken, waarmee je automatisch meer, minder aan symptoombestrijding doet en meer aan problemen aanpakt. En het verschil is denk ik ook um, dat bij permacultuur de wens om ethisch te willen werken en denken explicieter uitgesproken is. Dus ik denk dat het, het heel kenmerkende van permacultuur is die drie ethische principes en het gegeven dat het een ontwerpmethodiek is. Een hele systematische ontwerpmethodiek die kan doorlopen.
0: Malika Kierenmans, zij is expert in voedselbossen, die ging vervolgens eigenlijk in op uh, het fenomeen voedselbossen. Kunnen we daar, uh, ja wat is daar de opbrengst eigenlijk van, kunnen we daar... Uh, hoeveel mensen zouden we daarvan kunnen voeden en hoe leg je dat eigenlijk aan? Wat zijn de ontwerpprincipes van voedselbossen? Een inhoudelijk heel degelijk verhaal, heel zorgvuldig gebracht... en echt een lijn in het verhaal ook. En met name bij de vragen van de zaal presenteert Malika zich ook als een echte kenner... die direct ook de jarenlange investering die ze heeft gedaan... Om, om het allemaal onder de knie te krijgen... die dat dan ook direct kan toepassen in de praktijk. Daar heb ik heel veel bewondering voor.
3: En even die vraag ook over van... kunnen we nou het hele landschap van Nederland... Uh, transformeren tot, uh, tot permacultuursystemen? Ja, ik denk als je die permacultuurprincipes loslaat... op onze hele maatschappij, zowel de stad als het platteland... dat we antwoorden vinden op, op al die crisis... Uh, die er gaande zijn nu in de wereld. En uh, voedselbos, ik zie dat als... Uh, een onderdeel ervan. Wij zeggen met de voedselbosbeweging van nou, we hoeven niet heel Nederland tot voedselbos te transformeren. We zijn met de helft ook tevreden. Maar het is wel een hele belangrijke. De rest van de andere helft mag permacultuurtuinen, systemen met uh, uh, bosweides uh, uh, akkerranden. Maar bomen, zodra je bomen weer terug gaat brengen in het landschap, breng je ook heel veel gebieden uh, evenwicht terug.
0: Tussen 12 en 2 was er een uh, lunch georganiseerd en je kon ook meedoen aan een wandeling over het landgoed. Voor mij persoonlijk extra leuk dat dit landgoed zich uh, bevindt naast de spoorwegverbinding tussen Arnhem en Zut. waar ik in mijn jeugd en in mijn puberteit en tijdens mijn studiejaren zoveel overheen ben gegaan met de trein. Dus ik, ik ken het, uh, het landgoed vanuit de trein en nu ben ik er zelf gewoon persoonlijk hier. Dat doet me heel veel genoegen.
2: We hebben allemaal naar boven
1: gekeken hoe hoge bomen zijn, niet? Ja. ja, mooi. Ja. Dit zijn wel echte de kruinbomen, hè? Bomen, ja, precies. Ja, 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 ja. Wij noemen ook een stuk hier het
3: moerbos.
2: Volgens mij is dat een
3: onderdeel daarvan. En aan de andere kant van de school ook. Daar heb je echt heel veel van die hoge bomen. De oudste bomen, om te Ja.
0: Hoi, hallo. Hoi. Je staat hier in de rij voor de overheerlijke lunch ja. op het uh, congres. Wat is volgens jou het grootste misverstand rond permacultuur? Dat is een moeilijke vraag. Ik zou het niet weten. Nee. Misschien een vooroordeel. Um, Ga je te rollen sokken? Ja. En dat klopt niet? Nee, dat denk ik niet hè. Want als ik voor om me heen kijken, klopt dat niet. Wat zie je om je heen?
3: Nou, gewoon uh,
0: allerlei normale mensen. He, heb jij in jouw omgeving, jouw, jouw naam is uh, Paulien Jacobs. Hè? Paulien, heb jij in jouw omgeving mensen al dingen moeten uitleggen over permacultuur terwijl ze zeggen, goh, Paulien, maar die ga er wel een sokken, die heb jij nooit aan. En toch doe jij maar permacultuur? Nou, ik, ik, ik begin me er pas net in te verdiepen. Dus uh, ik sta nog helemaal uh, aan het begin, dus ik heb het nog bijna niet uitgelegd, hooguit aan, aan mijn man. Wat maakte dat je je in perma ging verdiepen? Uh, ik ga verhuizen over een, over een paar maanden en ik kan daar een nieuwe tuin gaan uh, aanleggen. En ik vind het heel leuk om, uh, om te gaan moestuinieren, daar heb ik straks ruimte voor. Dus dat wil ik gaan doen en toen kwam het eigenlijk via mijn zus op dit idee. Dus... Want zijn ah. is er al langer mee bezig. Oké. Okay. Ja. Um, nou is de tuin, de, het huis en de tuin zijn voor jou de aanleiding. Mm -hmm. Heb je ook overwogen om bij het ontwerp van jouw huis, dus de, het interieur van jouw huis, ook perma-principes toe te passen? Nee. Geen moment. Ik kan je vertellen Zou dat dat het nu heel, heel erg helpt. Ja? Ja, ik weet niet hoe het jouw ervaring met verhuizen is, maar die van mij is dat je meestal veel te veel zooi hebt om in dozen te doen als je gaat verhuizen. En uh... permacultuur helpt ook om uh, de overbodige spulletjes op te ruimen. En neer te leggen ook op plekken. Of de, de minder vaak gebruikte spulletjes neer te leggen op plekken waar je niet zo vaak komt. Want permacultuur werkt in zones. Misschien heb je dat, dat in je eerste gelezen, ja. boekjes al kunnen lezen. En dus de inrichting van je nieuwe huis kan je ook heel veel aan permacultuur hebben, behalve je tuin. Oké, okay. ik ga er eens over nadenken. De, dit is de zus. Tieneke Hensen? Ja? Ja, Tineke. Um, je hebt je al veel meer in permacultuur verdiept. Wat is voor jou dan de grote meerwaarde van permacultuur? Wat heeft het je gebracht? Ja, de, ik vind de kringloop heel mooi. Je geeft aan de natuur terug wat je eruit haalt. En ja, dat kun je eigenlijk in je hele systeem doen. Proberen wat je dan bijvoorbeeld over hebt om dat bij iemand anders dan weer te plaatsen. Noemen ze een voorbeeld? Ja. Uh, spullen in je huis, als je gaat verhuizen. De... Ja. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dus je rekent op wat donaties van, uh, van je zus. <laughs> ja. Heb je al een oogje laten vallen op een leuke stoel of zo? <laughs> Heb je nog ruimte? Nee, <laughs> mijn huis is te klein. Nee, nee maar wat je erg zegt, mijn systeempje thuis, dat, dat maakt onderdeel uit van een veel groter systeem. Ja, dat zeker. Is, dat ja. vindt ruil plaats, ja. op allerlei vormen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. Smakelijke lunch. Oké, okay. dankjewel. Jij ja, ook. Na de pauze dan um, kunnen we naar Vera Greutink luisteren. Altijd een, een genoegen. De bekende permacultuurtuinier uit het noorden des lands. Ze schrijft, ze maakt uh, YouTube-filmpjes. En zij gaat het nog wat praktischer trekken. Ze gaat vertellen over de permacultuurtuin die zij in de omgeving van uh, Enschede uh, ja, heeft opgezet.
4: Dit is een polycultuur van, uh, die ik heb ontwikkeld zodat... Je hebt in één keer kunnen zaaien, maar door de grote diversiteit van planten en groentes die erin zitten, kun je er maandenlang van uh, gaan oogsten. Dus vanaf drie weken nadat je hebt gezaaid tot in de winter. Links is een oogst een paar weken na aanplant, en dat zijn dan uh, wat erin zit. De eerste wat je, wat je plukt zijn verschillende soorten bladmosterd, dan komen verschillende soorten sla. Maar er zitten ook wortelsbieten, snijbiet, peterserie, uh, radicchio ik vergeet vast wel iets uh, dus dit is uh, in het begin van de oogst en dan lente uit was nog één. Uh, die andere foto is gemaakt in juni maar we oogsten in winter nog of uh, ja, begin winter nog de uh, sigorij en dan later nog de Pastinaak. en dat heb je dus van één keer zijn.
0: op het programma staat verder ook nog een film permacultuur op een Franse, Franse bioboerderij. En we sluiten af met een drankje en een netwerkmoment zoals dat gaat bij een symposium.
5: Tot de volgende keer en ja, hadden voor dan veel
0: zijn aan het eind gekomen van dit symposium dit is Paul Schap Paul, Schep. Paul Schep. Schep dit is Paul Schep aan het einde van het symposium wat vond je ervan Paul?
2: Ja ik vond het uh, erg uh, inspirerend en er het brengt eigenlijk heel veel ideeën er boven zowel voor directe omgeving als, uh, als wat we als wat zouden kunnen doen
0: wat is het Eerst idee wat je te binnen schiet, wat je zelf morgen thuis kan gaan uitvoeren.
2: Um, goed nadenken. Dus uh, de planningsfase is heel belangrijk.
0: Kijk kijken. kijk hè? <laughs> Dankjewel. En naast jou staat uh, Hanna.
6: Goed.
0: Hier breekt zich onmiddellijk dat ik mijn leesbril niet op
6: Hanna,
0: wat denk jij dat het grootste misverstand rondom permacultuur cultuur is?
6: Oh. Um, ja, eigenlijk wat, wat, we ook, wat ook werd besproken best wel aan het begin, volgens mij in de ochtend, in een van de ochtendsessies, dat het dus eigenlijk aan de ene kant heel mooi is dat, dat iedereen het eigenlijk zelf kan definiëren, maar dat het daardoor natuurlijk ook heel lastig is om ja, echt uit te leggen aan iemand die daarvan nog nooit heeft gehoord wat het is. Dus ik, ik zou niet zo makkelijk kunnen beantwoorden wat nou het grootste misverstand is, maar... Ik vind het überhaupt al lastig om dan aan mijn vrienden die daar nog nooit iets van hebben gehoord... ...dan heel snel in een paar zinnen begrijpelijk te maken hoezo ik er zo enthousiast over ben. Zeg maar, dat kan ik wel opbrengen, maar ik vind het lastig om al uit te leggen.
0: Ja. Dat is eigenlijk wel bevestigd vandaag, dat dat best ook moeilijk ja, is.
6: maar wel dat je... Nou ja, Zo'n dag geeft je dan ook wel nieuwe invalshoeken en mogelijkheden hoe je het dan wel kan uitleggen anderen gaan
0: enthousiasmeren. <laughs> Misschien dat de praktische voorbeelden die ook aan bod kwamen... ...zowel in de film als uh, het verhaal van Vera Greutink bijvoorbeeld... ...dat die het wel makkelijker maken om uit te leggen aan je vrienden... ...wat permacultuur is en waarom je daar zo blij van wordt. En nu kijk ik naar Carol Domen. Ja, ja. Uh, ja, dat klopt. Het is natuurlijk jammer dat we niet echt in de tuin uh, zijn. Maar ik denk dat ze ons in hun presentatie heel goed meegenomen hebben. En dan gaan je handen wel jeuken als je het ziet. En dan kun je er ook zeg maar, aanschouwelijker over vertellen. Ja, absoluut. Ja. En naast jou staat uh, Ben. Dat mag je zelf zeggen, want ik, ik kan ja, ik het ben, gewoon ik niet
5: lezen. Ik ben geen Ben, ik ben, ik ben wel Ben, maar ja. ik ben René.
0: Je bent er een. Oh, zo erg is het al. Ja. René.
5: Ja, wat wil je, je mij vragen?
0: Wat vond jij vandaag van de Symposium?
5: Nou, ik heb met veel plezier hier uh, gezeten en rondgelopen. En ik geloof dat ik het rondlopen nog wel het leukste vond. Om, uh, om ook te zien hoe, hoe de allerhande stukjes hier ook een, op Larenstein in de praktijk gebracht gaan worden.
0: Buiten ook, op het landgoed, hè? Ja,
5: hoe, hoe op het landgoed ook een, een, een mooie uh, bostuin wordt aangelegd en uh, hoe ze daarmee bezig zijn... En als je ziet wat er op de plaatjes voorbij komt en op de film er voorbij komt, dan zouden we hier een, een heel mooi juweeltje in de kleine hof van Ede kunnen verwachten. Dus dat vind ik heel mooi chapeau voor zowel Larenstein als Velf dat ze dit uh, promoten.
0: Jawel, dat is. En ik vind het ook dat heel opvallend dat Larenstein ook over zoveel grond beschikt ja. om dit te kunnen doen. Ja, dat is niet bij iedere opleiding
5: zo natuurlijk. Nee, dat is heel mooi. Uh, als je de opleiding niet alleen maar door theorie kunt presenteren... maar ook kunt laten zien wat er in de werkelijkheid gebeurt... dan is dat natuurlijk goed voor al die studenten die hier naar komen. Ja. Ja. Ja.
0: Ik ga nog even terug naar de eerste spreker. Um, wat voor een concrete tip neem jij voor morgen mee? Wat
2: uh, mogen doen? Uh, nou, ik, uh, ik ben uh, een reis aan het voorbereiden naar Guatemala. En daar werken wij beroepsmatig werken wij ter ondersteuning
0: van, Je wijst naar René?
2: Uh, ja, ik ja. wijs naar René. <laughs> en uh, daar werken wij beroepsmatig uh, ter ondersteuning en behoud van uh, Regenwouden. En nu kwam René op het idee van nou permaculture en uh, voedselbossen, dat zou een heel mooi instrument zijn om aan de randen van de, van de regenwouden, om dat te stimuleren en daarmee zeg maar de mensen die daar wonen om die het besef bij te brengen van nou als je voedselbossen plant, dan, heb je daar, uh, dan kun je daar bestaan uit opbouwen en dan uh, is de noodzaak bestaat niet meer om het regenwoud in te gaan en te kappen. Dus het kan een heel mooi middel zijn om te helpen, regenwouden te beschermen. En dan ben je dus op een veel hoger niveau bezig dan met je eigen terrein.
0: Je gaat de, de, de kennis en de vaardigheden weer proberen terug te brengen bij de lokale bevolking. Want in vorige eeuwen hebben die mensen daar ook overleefd, neem ik ja,
2: aan. Ja, en toen, toen was de bevolkingsdruk veel minder hoog dan ja, nu. Ja. En daar is nog ontzettend veel kennis aanwezig, maar dat zouden we wel op deze manier ook kunnen benutten om ook een toekomst te garanderen.
0: Hoe voorkom je dat ze denken, ja dat is weer zo'n idee van een Oostenrijker of van een Australiër en ik zit hier uh, vlakbij de jungle, uh, dat is bij ons niet toepasbaar, witte mannen geboekt. Hmm.
2: Nou, we hebben ook heel veel lokale collega's, dus we, hebben, we zijn daar aanwezig als organisatie. En we hebben een goede verbinding met de lokale gemeenschappen, dus uh, wij worden niet als uh, buitenlandse nog kracht even, je, of Nog even jullie organisatie,
0: ja, wanneer, hoe is, is jullie organisatie?
2: Onze,
5: onze organisatie
2: heet Rainforest
5: Alliance. En, uh, maar wat, ik ja. Vooral ik had het wat Paul zei, wat ja. jij zelf ook zei. Van vroeger deden mensen dat ook, ja natuurlijk. Want vroeger hadden we ook erftuinen in Indonesië. Uh, daar moest ik heel erg aan denken van die kleine plekjes waar je dan uh, uh, waar een, een, een boer uh, zijn huistuin en keuken gewas had. Uh, zeg maar eerst wat pepertjes om de hoeken, wat koriander, een stukje verder. En als je echt veel verder kon, kon je pas op de reisvelden zoals die er al waren. Maar je vroeg ook van ja, hoe, hoe, hoe maak je zo'n verandering? Hoe breng je zo'n verandering teweeg? Ja, de, de vorige verandering, die is ook door de Steins en de Wageningen van deze wereld daar naartoe gebracht. Van hé, hey, we
1: moeten een monocultuur hebben.
5: Het is zo mooi om te laten zien dat je hier ook met een, met, een, uh, met een gemengde cultuur, met verschillende cultuur, met permacultuur, zo, zoals je wil, weer, weer aan de slag komt. En dan kom je misschien wel dichter bij de praktijk van een... Uh, van een uh, ...van een bepaald gebied zoals dat misschien 15 jaar, 20 jaar of 50 jaar geleden werd, werd gedaan. Dus eh, ik weet niet of dat zoveel anders is.
0: Geweldig. Dank jullie wel. Graag gedaan. En Paul Linderbank van Veld. Ben je een beetje tevreden? Ja,
5: ik ben heel tevreden. Je
0: staat nu bij de techniek. Ik heb begrepen dat je ook hoofdtechniek bent geweest vandaag.
5: Nou, ik ben nou hoofdtechniek. Ik ben blijkbaar degene met de meeste technische achtergrond. Altijd vermeden om daar ook maar iets van door te laten schermen, maar ik hou het niet meer geheim.
0: Nee, ik heb het begrepen ja. en het was ook nodig, want er waren wat uh, toestanden met het geluid, maar vooral ook met het beeld, maar die zijn allemaal opgelost vandaag.
5: Ja, dat beeld was gewoon aan en uit zetten en het geluid is een kapotte box. Ja, daar kan dus jij ook daar niks, aan je doen. niks aan doen. Nee, dus, nee. Uh,
0: maar wat een dag vandaag.
5: Ja, ja grote opkomst, enthousiaste mensen. Nog leuk dat er gewoon heel veel mensen waren die geen veldlid waren. Dus ja, wat dat betreft de doelstelling om een nieuw publiek te bereiken... hebben we op die manier ook uh, toch wel goed gehaald. Nou, op naar de volgende keer, Paul. Bij de volgende
0: keer. Wel thuis straks. Ja, jij ook. dankjewel. Dag. Discusslot. Tot zover deze reportage van het Veldsymposium Permacultuur van 22 juni 2019 in VELP. Deze reportage kwam tot stand in samenwerking met diezelfde organisatie Veld. Heel erg bedankt aan iedereen die voor aan onze microfoon iets wilde vertellen. Deze aflevering van Discutavel Podcast die staat online sinds 4 juli 2019. De zomer is in aantocht, of is eigenlijk al begonnen, en we gaan er lekker van genieten... Ik hoop jullie ook. Maar dat betekent wel dat we er even niet zijn. De eerstvolgende aflevering van Discutafel Podcast die verschijnt ergens, waarschijnlijk ergens in, in augustus. Um, ik zou zeggen, hou je podcast-app in de gaten, dan zie je hem vanzelf voorbij komen. Of ga eens terugluisteren naar de afleveringen die je via jezelfde podcast-app nog kunt, uh, kunt beluisteren. In die volgende aflevering van Discutafel Podcast kan je luisteren naar een reportage vanuit een historische moestuin. Je krijgt dan ook het antwoord op de vraag, wat is nou eigenlijk het verschil tussen het bleken en het trekken van groenten? En verder publiceren we natuurlijk de namen van de winnaars van de lopende Discuactie. Deze Winnaars die zijn, hebben dan gewonnen groene prijsjes en dat kan zijn een kortingskaart voor de toegang tot, het, uh, tot de levenstuinen van het Groot Hondschoten bij Teuge. Daar heb je in de, de vorige aflevering al een reportage over kunnen horen. En verder hebben we allerlei leuke zaadjes voor in je moestuin en je siertuin voor je klaar liggen. Hoe kom jij in aanmerking voor het winnen van zo'n groen prijsje? Nou, daarvoor moet je abonnee zijn op onze nieuwsbrief DiscuPost. En je kunt abonnee worden door naar onze website te gaan en je daarvoor aan te melden. Die website is discutafel.nl Nogmaals, dank voor het luisteren naar Discutafel podcast. Ik hoop dat je lekker geniet van de zomer en graag tot de volgende keer.